0: que verán a Dios. Que Jesucristo es el modelo nuestro, de todos los cristianos, lo conocéis perfectamente porque lo habéis oído y meditado con frecuencia. Lo habéis enseñado además a tantas almas, en ese apostolado, trato humano con sentido divino, que forma ya parte de vuestro yo. Y lo habéis recordado, cuando era conveniente, sirviéndoos de ese medio maravilloso de la corrección fraterna para que el que os escuchaba comparase su comportamiento con el de nuestro hermano primogénito el hijo de maría madre de dios y madre nuestra jesús es el modelo lo ha dicho él dícite a mí aprended de mí y hoy deseo hablaros de una virtud que sin ser la única ni la primera sin embargo, actúa en la vida cristiana como la sal que preserva de la corrupción y constituye la piedra de toque para el alma apostólica. La virtud de la santa pureza. Ciertamente, la caridad teologal se nos muestra como la virtud más alta. Pero la castidad resulta el medio sine qua non, una condición imprescindible para lograr ese diálogo íntimo con Dios. Y cuando no se guarda, si no se lucha, se acaba ciego. No se ve nada, porque el hombre animal no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Nosotros queremos mirar con ojos limpios, animados por la predicación del Maestro. Bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios. La Iglesia ha presentado siempre estas palabras como una invitación a la castidad. Guardan un corazón sano, escribe San Juan Crisóstomo los que poseen una conciencia completamente limpia, o los que aman la castidad. Ninguna virtud es tan necesaria como esta para ver a Dios. Jesucristo, Señor nuestro, a lo largo de su vida terrena, ha sido cubierto de improperios. Le han maltratado de todas las maneras posibles. ¿Os acordáis? Propalan que se comporta como un revoltoso y afirman que está endemoniado en otra ocasión interpretan mal las manifestaciones de su amor infinito y le tachan de amigo de pecadores. Más tarde, a él, que es la penitencia y la templanza, le echan en cara que frecuenta la mesa de los ricos. También le llaman despectivamente Fabri Filius, hijo del trabajador, del carpintero, como si fuera una injuria. Permite que le apostrofen como bebedor y comilón. Deja que le acusen de todo, menos de que no es casto. Les ha tapado la boca en eso, porque quiere que nosotros conservemos ese ejemplo sin sombras. Un modelo maravilloso de pureza, de limpieza, de luz, de amor que sabe quemar todo el mundo para purificarlo. A mí me gusta referirme a la santa pureza, contemplando siempre la conducta de nuestro Señor. Él puso de manifiesto una gran delicadeza en esta virtud. Fijaos en lo que relata San Juan cuando Jesús, Fatigatus ex itinere, sedebat sic supra fonten. Cansado del camino, se sentó sobre el brocal del pozo. Recoged los ojos del alma y revivid despacio la escena. Jesucristo, perfectus Deus, perfectus homo, está fatigado por el camino y por el trabajo apostólico. Como quizá os ha sucedido alguna vez a vosotros, que acabáis rendidos porque no aguantáis más. Es conmovedor observar al maestro agotado además tiene hambre los discípulos han ido al pueblo vecino para buscar algo de comer y tiene sed pero más que la fatiga del cuerpo le consume la sed de almas por esto al llegar la samaritana aquella mujer pecadora el corazón sacerdotal de cristo se vuelca diligente para recuperar la oveja perdida olvidando el cansancio el hambre y la sed se ocupaba el señor en aquella gran obra de caridad mientras volvían los apóstoles de la ciudad y miraban turcuía cum liere lo se pasmaron de que hablara a solas con una mujer qué cuidado qué amor a la virtud encantadora de la santa pureza que nos ayuda a ser más fuertes más recios más fecundos más capaces de trabajar por dios más capaces de todo lo grande esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que sepa cada uno de vosotros usar de su cuerpo santa y honestamente, no abandonándose a las pasiones, como hacen los paganos, que no conocen a Dios. Pertenecemos totalmente a Dios, con alma y cuerpo, con la carne y con los huesos, con los sentidos y con las potencias. Rogadle con confianza. Jesús, guarda nuestro corazón un corazón grande, fuerte y tierno, y afectuoso y delicado, rebosante de caridad para ti, para servir a todas las almas. Nuestro cuerpo es santo, templo de Dios, precisa San Pablo. Esta exclamación del apóstol trae a mi memoria la llamada universal a la santidad que el maestro dirige a los hombres. Stote vos perfectisicut et pater vester celestis perfectus est a todos, sin discriminaciones de ningún género, pide el Señor correspondencia a la gracia. A cada uno, de acuerdo con su situación personal, exige la práctica de las virtudes propias de los hijos de Dios. Por eso, al recordaros ahora que el cristiano ha de guardar una castidad perfecta, me estoy refiriendo a todos, a los solteros que han de atenerse a una completa continencia, y a los casados que viven castamente cumpliendo las obligaciones propias de su estado. Con el Espíritu de Dios, la castidad no resulta un peso molesto y humillante. Es una afirmación gozosa. El querer, el dominio, el vencimiento, no lo da la carne ni viene del instinto. Procede de la voluntad, sobre todo si está unida a la voluntad del Señor. Para ser castos, y no simplemente continentes u honestos, hemos de someter las pasiones a la razón, pero por un motivo alto, por un impulso de amor. Comparo esta virtud a unas alas que nos permiten transmitir los mandatos, la doctrina de Dios por todos los ambientes de la tierra, sin temor a quedar enlodados. Las alas, también las de esas aves majestuosas que se remontan donde no alcanzan las nubes, pesan, y mucho, pero si faltasen, no habría vuelo. Grabadlo en vuestras cabezas, decididos a no ceder si notáis el zarpazo de la tentación que se insinúa presentando la pureza como una carga insoportable. ¡Ánimo! ¡Arriba hasta el sol, a la caza del amor! Siempre me ha causado mucha pena la norma de algunos, de tantos, que escogen como pauta constante de sus enseñanzas la impureza. Con lo que logran, lo he comprobado en bastantes almas, lo contrario de lo que pretenden, porque es materia más pegajosa que la pez, y deforma las conciencias, con complejos o con miedos, como si la limpieza de alma fuese un obstáculo poco menos que insuperable. Nosotros no. Nosotros hemos de tratar de la santa pureza con razonamientos positivos y límpidos, con palabras modestas y claras. Discurrir sobre este tema significa dialogar sobre el amor. Acabo de señalaros que me ayuda, para esto, a acudir a la humanidad santísima de nuestro Señor, a esa maravilla inefable de Dios que se humilla hasta hacerse hombre, y que no se siente degradado por haber tomado carne como la nuestra, con todas sus limitaciones y flaquezas, menos el pecado. Y esto porque nos ama con locura. Él no se rebaja con su anonadamiento, en cambio a nosotros, nos eleva, nos deifica en el cuerpo y en el alma. Responder que sí a su amor, con un cariño claro, ardiente y ordenado, eso es la virtud de la castidad. Hemos de gritar al mundo entero, con la boca y con el testimonio de nuestra conducta. No emponzoñemos el corazón como si fuéramos pobres bestias, dominados por los instintos más bajos. Un escritor cristiano así lo explica. Mirad que no es pequeño el corazón del hombre, pues abraza tantas cosas. Medid esa grandeza, no en sus dimensiones físicas, sino en el poder de su pensamiento, capaz de alcanzar el conocimiento de tantas verdades. En el corazón es posible preparar el camino del Señor, trazar una senda derecha para que pasen por allí el verbo y la sabiduría de Dios. Con una conducta honesta, con obras irreprochables, preparad el camino del Señor, aplanad el sendero para que el verbo de Dios camine en vosotros sin tropiezo y os dé el conocimiento de sus misterios y de su venida. Nos revela la Escritura Santa que esa obra grandiosa de la santificación tarea oculta y magnífica del paráclito, se verifica en el alma y en el cuerpo. «¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?» clama el apóstol. «¿He de abusar de los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? ¿Por ventura no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, que habita en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que ya no os pertenecéis, puesto que fuisteis comprados a gran precio?» Glorificad a Dios y llevadle en vuestro cuerpo. Algunos por ahí oyen hablar de castidad y se sonríen. Es una risa, una mueca, sin alegría, muerta, de cabezas retorcidas. La gran mayoría, repiten, no cree en eso. Yo, a los muchachos que me acompañaban por los barrios y los hospitales de la periferia de Madrid, han pasado ya tantos, tantos años, les solía decir, considerad que hay un reino mineral. Otro, el reino vegetal, más perfecto, en el que a la existencia se ha añadido la vida. Y después viene un reino animal, formado por seres con sensibilidad y movimiento casi siempre. Les explicaba, de un modo quizá poco académico, pero gráfico, que deberíamos instituir otro reino, el ominal, el reino de los humanos. Porque la criatura racional posee una inteligencia admirable, chispazo de la sabiduría divina que le permite razonar por su cuenta y esa estupenda libertad por la que puede aceptar o rechazar una cosa u otra a su arbitrio. Pues en este reino de los hombres, les comentaba con la experiencia que provenía de mi abundante labor como sacerdote, para una persona normal el tema del sexo ocupa un cuarto o un quinto lugar. Primero están las aspiraciones de la vida espiritual, la que cada uno tenga, inmediatamente muchas cuestiones que interesan al hombre o a la mujer corriente, su padre, su madre, su hogar, sus hijos... Más tarde, su profesión. Y allá, en cuarto o quinto término, aparece el impulso sexual. Por eso, cuando he conocido gente que convertía este punto en el argumento central de su conversación, de sus intereses, he pensado que son anormales, pobres desgraciados, quizá enfermos. Y añadía con esto había un momento de risa y de broma entre los chicos a quienes me dirigía, que esos desventurados me producían tanta lástima como me la producía un niño deforme, con la cabeza gorda, gorda, de un metro de perímetro. Son individuos infelices y de nuestra parte, además de las oraciones por ellos, brota una fraterna compasión, porque deseamos que se curen de su triste enfermedad. Pero desde luego... No son jamás ni más hombres ni más mujeres que los que no andan obsesionados por el sexo. Todos arrastramos pasiones. Todos nos encontramos con las mismas dificultades a cualquier edad. Por eso hemos de luchar. Acordaos de lo que escribía San Pablo. Datus es mi stimulus carnis me, angelus satane, cui me colafiset. Se revela el estímulo de la carne, que es como un ángel de Satanás, que le abofetea, porque si no, sería soberbio. No se puede llevar una vida limpia sin la asistencia divina. Dios quiere que seamos humildes y pidamos su socorro. Debes suplicar confiadamente a la Virgen, ahora mismo, en la soledad acompañada de tu corazón, sin ruido de palabras. Madre mía, este pobre corazón mío se subleva tontamente. Si tú no me proteges, y te amparará para que lo guardes puro y recorras el camino al que Dios te ha llamado. Hijos, humildad, humildad, aprendamos a ser humildes. Para custodiar el amor se precisa la prudencia, vigilar con cuidado y no dejarse dominar por el miedo. Entre los autores clásicos de espiritualidad, muchos comparan al demonio con un perro rabioso sujeto por una cadena. Si no nos acercamos, no nos morderá, aunque ladre continuamente. Si fomentáis en vuestras almas la humildad, es seguro que evitaréis las ocasiones, reaccionaréis con la valentía de huir y acudiréis diariamente al auxilio del cielo para avanzar con garbo por este sendero de enamorados. Mirad que el que está podrido por la concupiscencia de la carne espiritualmente no logra andar, es incapaz de una obra buena, es un lisiado que permanece tirado como un trapo. ¿No habéis visto a esos pacientes con parálisis progresiva que no consiguen valerse ni ponerse de pie? A veces ni siquiera mueven la cabeza. Eso ocurre, en lo sobrenatural, a los que no son humildes y se han entregado cobardemente a la lujuria. No ven, ni oyen, ni entienden nada. Están paralíticos y como locos. Cada uno de nosotros debe invocar al Señor, a la Madre de Dios, y rogar que nos conceda la humildad y la decisión de aprovechar con piedad el divino remedio de la confesión. No permitáis que en vuestra alma anide un foco de podredumbre, aunque sea muy pequeño. Hablad. Cuando el agua corre, es limpia. Cuando se estanca, forma un charco lleno de porquería repugnante y de agua potable pasa a ser un caldo de bichos. Que la castidad es posible y que constituye una fuente de alegría, lo sabéis igual que yo. También os consta que exige de cuando en cuando un poquito de lucha. Escuchemos de nuevo a San Pablo. Me complazco en la ley de Dios según el hombre interior. Pero al mismo tiempo echo de ver otra ley en mis miembros, la cual resiste a la ley de mi espíritu y me sojuzga a la ley del pecado que está en los miembros de mi cuerpo. ¡Oh, qué hombre tan infeliz soy! ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Grita tú más si te hace falta, pero no exageremos. Sufficit tibi gratia mea. Te basta mi gracia, nos contesta nuestro Señor. En algunos momentos me he fijado cómo relucían los ojos de un deportista ante los obstáculos que debía superar. ¡Qué victoria! Observad cómo domina esas dificultades. Así nos contempla Dios nuestro Señor, que ama nuestra lucha. Siempre seremos vencedores, porque no nos niega jamás la omnipotencia de su gracia. Y no importa entonces que haya contienda, porque Él no nos abandona. Es combate, pero no renuncia. Respondemos con una afirmación gozosa, con una entrega libre y alegre. Tu comportamiento no ha de limitarse a esquivar la caída, la ocasión. No ha de reducirse de ninguna manera a una negación fría y matemática. ¿Te has convencido de que la castidad es una virtud y de que, como tal, debe crecer y perfeccionarse? No basta, insisto, ser continente, cada uno según su estado. Hemos de vivir castamente, con virtud heroica. Esta postura comporta un acto positivo con el que aceptamos de buena gana el requerimiento divino. Preve filimi cortum mi et oculi tui vias meas custodian. Entrégame, hijo mío, tu corazón y extiende tu mirada por mis campos de paz. Y te pregunto ahora, ¿cómo afrontas esta pelea? Bien conoces que la lucha, si la mantienes desde el principio, ya está vencida. Apártate inmediatamente del peligro, en cuanto percibas los primeros chispazos de la pasión y aún previamente. Habla además enseguida con quien dirija tu alma. Mejor antes, si es posible, porque si abrís el corazón de par en par, no seréis derrotados. Un acto y otro forman un hábito, una inclinación, una facilidad. Por eso hay que batallar para alcanzar el hábito de la virtud, el hábito de la mortificación para no rechazar al amor de los amores. Meditad el consejo de San Pablo a Timoteo. Te ipsum castum custodi. Para que también estemos siempre vigilantes, decididos a custodiar ese tesoro que Dios nos ha entregado. A lo largo de mi vida, a cuántas personas he oído exclamar, ¡ay, si hubiera roto al principio! Y lo decían llenas de aflicción y de vergüenza. Necesito recordaros que no encontraréis la felicidad fuera de vuestras obligaciones cristianas. Si las abandonarais, os quedaría un remordimiento salvaje y seríais unos desgraciados. Hasta las cosas más corrientes, que traen un poquito de felicidad y que son lícitas, se pueden volver entonces amargas como la hiel, agrias como el vinagre, repugnantes como el rejalgar. Cada uno de vosotros, y yo también, confiamos a Jesús. Señor, que yo me propongo luchar y sé que tú no pierdes batallas. Y comprendo que si alguna vez las pierdo es porque me he alejado de ti. Llévame de tu mano y no te fíes de mí, no me sueltes. Pensaréis, Padre, si soy tan feliz, si amo a Jesucristo, si aunque soy de barro deseo llegar a la santidad con la ayuda de Dios y de su Santísima Madre. No lo dudo. Únicamente te prevengo con estas exhortaciones por si acaso, por si se presenta una dificultad. Al mismo tiempo, He de repetirte que la existencia del cristiano, la tuya y la mía, es de amor. Este corazón nuestro ha nacido para amar, y cuando no se le da un afecto puro y limpio y noble, se venga y se inunda de miseria. El verdadero amor de Dios, la limpieza de vida, por tanto, se halla igualmente lejos de la sensualidad que de la insensibilidad, de cualquier sentimentalismo, como de la ausencia o dureza de corazón. Es una pena no tener corazón. Son unos desdichados los que no han aprendido nunca a amar con ternura. Los cristianos estamos enamorados del amor. El Señor no nos quiere secos, tiesos, como una materia inerte. Nos quiere impregnados de su cariño. El que por Dios renuncia a un amor humano no es un solterón, como esas personas tristes, infelices y alicaídas, porque han despreciado la generosidad de amar limpiamente. Para mantener el trato con mi Señor, os lo he explicado frecuentemente, me han servido también, no me importa que se sepa, esas canciones populares que se refieren casi siempre al amor. Me gustan de veras. A mí y a algunos de vosotros, el Señor nos ha escogido totalmente para Él, y trasladamos a lo divino ese amor noble de las coplas humanas. Lo hace el Espíritu Santo en el Cantar de los Cantares, y lo han hecho los grandes místicos de todos los tiempos. Repasad estos versos de la santa de Ávila. Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid, dónde, cómo y cuándo. Decid, dulce amor, decid, qué mandáis hacer de mí. O aquella canción de San Juan de la Cruz, que comienza de un modo encantador, un pastorcito solo está penando, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. El amor humano, cuando es limpio, me produce un inmenso respeto, una veneración indecible. ¿Cómo no vamos a estimar esos cariños santos, nobles, de nuestros padres, a quienes debemos una gran parte de nuestra amistad con Dios? Yo bendigo ese amor con las dos manos. Y cuando me han preguntado que por qué digo con las dos manos, mi respuesta inmediata ha sido, porque no tengo cuatro. Bendito sea el amor humano. Pero a mí el Señor me ha pedido más, y esto lo afirma la teología católica, entregarse por amor del reino de los cielos, solo a Jesús, y por Jesús a todos los hombres, es algo más sublime que el amor matrimonial, aunque el matrimonio sea un sacramento, y sacramentum magnum, pero en cualquier caso, cada uno en su sitio, con la vocación que Dios le ha infundido en el alma, soltero, casado, viudo, sacerdote, ha de esforzarse en vivir delicadamente la castidad, que es virtud para todos y de todos exige lucha, delicadeza, primor, reciedumbre, esa finura que sólo se entiende cuando nos colocamos junto al corazón enamorado de Cristo en la cruz. No os preocupe si en algún momento sentís la tentación que os acecha, una cosa es sentir y otra consentir. La tentación se puede rechazar fácilmente, con la ayuda de Dios. Lo que no conviene de ningún modo es dialogar. Veamos con qué recursos contamos siempre los cristianos para vencer en esta lucha por guardar la castidad. No como ángeles, sino como mujeres y hombres sanos, fuertes, normales. Venero con toda el alma a los ángeles. Me une a ese ejército de Dios una gran devoción. Pero compararnos con ellos no me gusta, porque los ángeles tienen una naturaleza distinta de la nuestra, y esa equiparación supondría un desorden. En muchos ambientes se ha generalizado un clima de sensualidad que, unido a la confusión doctrinal, lleva a tantos a justificar cualquier aberración o, al menos, a demostrar la tolerancia más indiferente por toda clase de costumbres licenciosas. Hemos de ser lo más limpios que podamos con respeto al cuerpo, sin miedo, porque el sexo es algo santo y noble, participación en el poder creador de Dios, hecho para el matrimonio. Y así, limpios y sin miedo, con vuestra conducta daréis el testimonio de la posibilidad y de la hermosura de la santa pureza. En primer término, nos empeñaremos en afinar nuestra conciencia, ahondando lo necesario hasta tener seguridad de haber adquirido una buena formación, distinguiendo bien entre la conciencia delicada, auténtica gracia de Dios, y la conciencia escrupulosa, que es algo muy diverso. Cuidad esmeradamente la castidad, y también aquellas otras virtudes que forman su cortejo, la modestia y el pudor, que resultan como su salvaguarda. No paséis con ligereza por encima de esas normas que son tan eficaces para conservarse dignos de la mirada de Dios, la custodia atenta de los sentidos y del corazón, la valentía, la valentía de ser cobarde, para huir de las ocasiones la frecuencia de los sacramentos, de modo particular la confesión sacramental, la sinceridad plena en la dirección espiritual personal, el dolor, la contrición, la reparación después de las faltas, y todo ungido con una tierna devoción a Nuestra Señora, para que ella nos obtenga de Dios el don de una vida santa y limpia. Si por desgracia se cae, hay que levantarse enseguida, con la ayuda de Dios, que no faltará si se ponen los medios, se ha de llegar cuanto antes al arrepentimiento, a la sinceridad humilde, a la reparación, de modo que la derrota momentánea se transforme en una gran victoria de Jesucristo. Acostumbraos también a plantear la lucha en puntos que estén lejos de los muros capitales de la fortaleza. No se puede andar haciendo equilibrios en las fronteras del mal. Hemos de evitar con reciedumbre el voluntario in causa, hemos de rechazar hasta el más pequeño desamor, y hemos de fomentar las ansias de un apostolado cristiano, continuo y fecundo, que necesita de la santa pureza como cimiento y también como uno de sus frutos más característicos. Además, debemos llenar el tiempo siempre con un trabajo intenso y responsable, buscando la presencia de Dios, porque no hemos de olvidar jamás que hemos sido comprados a gran precio y que somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué otros consejos os sugiero? Pues los procedimientos que han utilizado siempre los cristianos que pretendían de verdad seguir a Cristo, los mismos que emplearon aquellos primeros que percibieron el alentar de Jesús, el trato asiduo con el Señor en la Eucaristía, la invocación filial a la Santísima Virgen, la humildad, la templanza, la mortificación de los sentidos, que no conviene mirar lo que no es lícito desear, advertía San Gregorio Magno, y la penitencia. Me diréis que todo eso resume sin más la vida cristiana. Ciertamente no cabe separar la pureza, que es amor, de la esencia de nuestra fe, que es caridad, el renovado enamorarse de Dios, que nos ha creado, que nos ha redimido y que nos coge continuamente de la mano, aunque en multitud de circunstancias no lo advirtamos. No puede abandonarnos. Sion decía, Yahvé me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede la mujer olvidarse del fruto de su vientre, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaría. ¿No se infunden estas palabras un gozo inmenso? Suelo afirmar que tres son los puntos que nos llenan de contento en la tierra y nos alcanzan la felicidad eterna del cielo una fidelidad firme, delicada, alegre e indiscutida a la fe, a la vocación que cada uno ha recibido y a la pureza. El que se quede agarrado a las zarzas del camino, la sensualidad, la soberbia, se quedará por su propia voluntad y si no rectifica, será un desgraciado por haber dado la espalda al amor de Cristo. Vuelvo a afirmar que todos tenemos miserias, pero las miserias nuestras no nos deberán mover nunca a desentendernos del amor de Dios, sino a acogernos a ese amor, a meternos dentro de esa bondad divina, como los guerreros antiguos se metían dentro de su armadura. Aquel eche ego cuya me, cuenta conmigo porque me has llamado es nuestra defensa. No hemos de alejarnos de Dios porque descubramos nuestras fragilidades. ...hemos de atacar las miserias... ...precisamente porque Dios confía en nosotros. ¿Cómo lograremos superar esas mezquindades? Insisto por su importancia capital... ...con humildad y con sinceridad en la dirección espiritual... ...y en el sacramento de la penitencia. Hid a los que orientan vuestras almas con el corazón abierto. No lo cerréis, porque si se mete el demonio mudo... ...es difícil de sacar. Perdonad mi machaconería... Pero juzgo imprescindible que se grave a fuego en vuestras inteligencias, que la humildad y su consecuencia inmediata, la sinceridad, enlazan los otros medios y se muestran como algo que fundamenta la eficacia para la victoria. Si el demonio mudo se introduce en un alma, lo echa todo a perder. En cambio, si se la arroja fuera inmediatamente, todo sale bien. Somos felices, la vida marcha rectamente. Seamos siempre salvajemente sinceros pero con prudente educación. Quiero que esto quede claro. A mí no me preocupan tanto el corazón y la carne como la soberbia. Humildes, cuando penséis que tenéis toda la razón, no tenéis razón ninguna. Id a la dirección espiritual con el alma abierta. No la cerréis porque, repito, se mete el demonio mudo, que es difícil de sacar. Acordaos de aquel pobre endemoniado que no consiguieron liberar los discípulos. Solo el Señor obtuvo su libertad con oración y ayuno. En aquella ocasión obró el Maestro tres milagros. El primero que oyera, porque cuando nos domina el demonio mudo se niega el alma a oír. El segundo que hablara y el tercero que se fuera al diablo. Contad primero lo que desearíais que no se supiera. Abajo el demonio mudo. De una cuestión pequeña, dándole vueltas, hacéis una bola grande, como con la nieve, y os encerráis dentro. ¿Por qué? Abrid el alma. Yo os aseguro la felicidad, que es fidelidad al camino cristiano, si sois sinceros. Claridad, sencillez, son disposiciones absolutamente necesarias. Hemos de abrir el alma, de par en par, de modo que entre el sol de Dios y la claridad del amor. Para apartarse de la sinceridad total no es preciso siempre una motivación turbia. A veces basta un error de conciencia. Algunas personas se han formado, deformado, de tal manera la conciencia que su mutismo, su falta de sencillez, les parece una cosa recta, piensan que es bueno callar. Sucede incluso con almas que han recibido una excelente preparación, que conocen las cosas de Dios. Quizá por eso encuentran motivos para convencerse de que conviene callar, pero están engañados. La sinceridad es necesaria siempre. No valen excusas, aunque parezcan buenas. Terminamos este rato de conversación en la que tú y yo hemos hecho nuestra oración a nuestro Padre, rogándole que nos conceda la gracia de vivir esa afirmación gozosa de la virtud cristiana de la castidad. Se lo pedimos por intercesión de Santa María, que es la pureza inmaculada. Acudimos a ella, tota pulcra, con un consejo que yo daba, ya hace muchos años, a los que se sentían intranquilos en su lucha diaria para ser humildes, limpios, sinceros, alegres, generosos. Todos los pecados de tu vida parece como si se pusieran de pie. No desconfíes, por el contrario, llama a tu madre Santa María con fe y abandono de niño. Ella traerá el sosiego a tu alma.